0: Ja, wie ich Monika hat befinden wir uns im Abschluss der sommer wo der Vers aus dem Hebräerbrief zugrunde liegt, wie ihr auf dem Band seht. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Und so ein bisschen als Dessert zu dieser Themeserie habe ich euch etwas, ich finde es ist so Süffigs mitgebracht, etwas Lichtverständliches. Ähm, und zwar wirklich eine Krimi habe ich mitgebracht. Ich liebe Texte aus der Bibel, wo ganze Geschichten von Menschen oder von Völkern erzählt werden, wo dazu noch spannend sind, um einfach viel rausnehmen für das persönliche Leben. Und so eine Geschichte habe ich heute dabei. Es ist eine Heldengeschichte und hm, ich weiß nicht, wen es vielleicht denkt. Wer habe ich mitgebracht? Vielleicht... Denkt ihr, einen Held, wenn wir sie auf dem Bild gesehen, von Mose, der zu ihm auf das Wasser geschlagen hat und sich das Meer geteilt hat? Oder der Held David, der als Teenager dem Ries Goliath ist gegenübergestanden und ihn besiegt hat? Ich weiß nicht, ob du für Helden im Kopf hast, wenn du an die Bibel denkst. Josef, Noah, Josua, Paulus. Ich habe euch niemand von ihnen mitgebracht, sondern ich habe euch eine Heldin mitgebracht. Und zwar ist es die Königin Esther. So wie hier auf dem Bild hat die junge Frau dann zumal ausgesehen haben. Und über die junge Frau gibt es im Alten Testament auch ein Buch, nämlich das Buch Esther. Die Geschichte von Esther ist für mich eine Krimi mit allen Facetten einer guten Geschichte. Und egal wie gut du die Geschichte von Esther schon kennst, ich möchte mit heute Morgen in die spannende Geschichte von ihr. Und wir fangen zuerst wieder an so mit einem Überblick über das Alte Testament an. Das auch seht, so ein bisschen zeitlich, oder das das einordnen müsst, die Geschichte von der Esther. Die sieht oben links der Start mit der Schöpfung. Ähm, dann geht es weiter, Sindflut zu den Erzvätern Abraham, Isaac und Jakob. Die sieht die zwölf Söhne von Jakob, die ganze Sippe, die aufgrund von einer Hungersnot auf Ägypten auswandern musste. Dort wurde das Volk der Juden zu einem grossen Volk, wo schliesslich von einem Pharao ist versklavt wurde. Auf der dritten Linie sieht er den Auszug aus Ägypten und das Ziel im verheißenen Land Kanan. Schliesslich folgte Zeit in Israel von den Richter, wo die Richter das Land regiert haben, bis der Wunsch nach einem König so gross ist, geworden, dass Gott ihnen zuerst Saul, David und schliesslich Salomon als König geschenkt hat. Nach dem König Salomon ist aber das Reich Israel näher auseinandergebrochen. Die zehn Stämme vom Nordreich haben sich zum Nordreich Israel, und es ist schließlich 720 vor Christus von den Assyrern erobert worden und auf Assyrien deportiert worden. Im Südreich Juda hat die Zeit der Königin Könige noch etwas länger hergehalten, bis aber auch sie schließlich 597 vor Christus von den Babylonier nach Babylonien sie deportiert worden. Ja, und ab dann hat es weder das Nord Israel noch das Juda Judah gegeben. Die Juden sind von den eroberten Nationen in die ganze Welt verstreut worden. Und in dieser Zeit, ich vom Exil, gehören auch die Bücher von Hesekiel und von Daniel. Und schließlich kommen wir langsam in die Zeit von Esther. Ihr seht, das geht langsam gegen das Ende des Alten Testaments zu. Das ist schon ungefähr 500 Jahre bevor es Jesus auf die Welt kam. Und ich sehe da, dass der Perserkönig Kyros erwähnt ist. Das ist eine ganz interessante Persönlichkeit. wo er die Macht ist, gekommen, der Perserkönig, hat er alle gängigen Kriegsstrategien, die vor ihm sie angewendet wurden, über einen Haufen geworfen. Er hat es nämlich neu so gehalten, dass er die unterliegenden Völker nicht als Sklave in seine Heimat hat mitgenommen oder ihnen eine neue Kultur oder Religion hat auferlegt sondern er hat den Völkern ihre ursprüngliche Kultur und Religion gelassen oder auch zurückgegeben. Und als er mit seinem Heer gegen Babylonien marschiert, haben sich die Menschen dort friedlich ergeben, weil sie wussten, der König Kyros würde ihnen gnädig sein und sie nicht töten. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat allen Völkern in dem Reich Babylon, wo er zusammengewürfelt war, hat er auch ihre ursprüngliche Kultur und Religion zurückgegeben. Und so hat er auch den Juden, wo ja von den Babyloniern dorthin sind, auf die Babylonien deportiert wurden. Auch ihnen hat er erlaubt, dass sie ihren jüdischen Glauben leben können und dass sie auch dürfen zurück ins gelobte Land wieder zurückreisen dürfen. Es gab viele Juden, die das gemacht haben, die zurückgereist sind. Es gab aber auch Juden, die zu Babylonien und im ganzen Persischen Reich sind geblieben, dort, wo sie ein neues Heim hatten. Ja, und zwei Generationen später, also immer noch in diesem Kontext, des Reich des Kyros, ist der Xerxes näher die Macht gekommen, im Persischen Reich. Und der Xerxes, er ist neben der Esther die Hauptfigur im Esther-Buch. Und diese Geschichte möchte ich euch jetzt so in neun Akten erzählen, passend zu den neun Kapiteln des Buches. Ich möchte kurz durch jedes Kapitel durchgehen und am Schluss so drei Perlen daraus festhalten, wo mir während der Vorbereitung wichtig wurden. Gehen wir zum Akt 1. Ich habe eine Grande Fiesta und Macho-Gehabe genannt. Das Buch Esther fährt mit einer riesigen Festa, wirklich eine Grande Fiesta. Der Xerxes hat von seinen Vorgängern ein riesiges Reich übernommen, das 127 Provinzen hatte. Ich habe hier eine Karte mitgebracht, wie das Perserreich für eine Ausdehnung hatte. Wenn man die heutige politische Weltkarte überlegt, dann sieht man, also, dass es ein Reich war, das von Indien im Osten bis nach Griechenland im Westen und Ägypten im Süden sich erstreck, erstreckt hätte. Ein unglaublich großes Reich. Der König Serzes hat seine Residenz in Susa gesehen, es markiert, das ist im heutigen Iran nach der Grenze zum Irak. Und jetzt hat der Xerxes im dritten Jahr von seiner Regierung ein Fest gemacht für alle Stadthalter, Herrführer oder Hofhadel aus dem ganzen Persischen Reich. 180 Tage lang haben sie gefestet, ununterbrochen. Und der Xerxes hat während dieser Festerei mit allem Drum und Dran seine ganze königliche Pracht zur Schau gestellt. Und nachdem sie ein halbjähriges Fest gefeiert haben, ist aber wieder weitergegangen. Nach dem Fest ist vor dem Fest. Es ist nämlich schon das nächste Fest auf dem Programm gestanden, weil jetzt hat der König Serkses alle Leute aus der Residenz Susa, der dort, residiert hat, hat er alle Menschen von dort eingeladen zu einem Fest. Wir lassen im erst ersten Reise durch das Vorlesen, «Alle, vom vornehmsten bis zum einfachsten, feierten sieben Tage lang im Hof des Palastgartens.» Zwischen Marmorsäulen hingen weiße und violette Vorhänge aus wertvollen Baumollstoffen und Leinen, befestigt mit weißen und purpurroten Schnüren und silbernen Ringen. Die Gäste lagen auf Kissen mit goldenem und silbernem Brokatstoff überzogen war. Der Boden des Hofes bestand aus einem Mosaik von bunten, kostbaren Marmorsteinen und Perlmut. Man trank aus goldenen Gefäßen, von denen keines dem anderen glich. Hier ist das Gefäß, das man aus der Zeit, aus dem Königreich von Xerxes, gefunden hat. So aus Gefäßen, wo anderen gliche, haben sie Wein getrunken. Der König ließ edlen Wein in Hülle und Fülle ausschenken. Jeder konnte trinken, so viel er wollte, denn der König hatte angeordnet, dass seine Diener sich ganz nach den Wünschen der Gäste zu richten hatten.» Also es war ein riesiges Fest im Gang und jetzt kommen wir zum Macho-Gehabe von Xerxes. Wir lesen nämlich, dass der König am siebten Tag dem Fest, wo er schon etwas angeheitert war, der Festbesucher seine Frau Vasti vorführen wollte. Ja, die Frauen, die waren in einem eigenen Fest waren, die haben dann nicht dabei sein dürfen, sie haben im Palast mit der Wasti Königin, ein anderes Fest gefeiert. Und so hat er befohlen, dass man seine Frau holen soll, dass er es so wie Trophäe Trofän präsentieren kann. Aber die, Vasti, die hat sich geweigert, der Aufforderung vom König folge zu leisten. Das war starker Tabak für den Xerxes. Er hat sich mit seinen Beamten beraten, dass er jetzt, jetzt auf die Ablehnung von seiner Frau reagieren konnte. Sie hat die Köpfe zusammengestrickt und gemerkt, dass ihre Vorherrschaft der Frauen gefährdet waren. Sie hat Angst gehabt, dass sie Abfuhr, vor was sie eine Art Frauenstreik im ganzen Reich auslösen können, und sich die Frauen plötzlich den Mann nicht mehr unterordnen und so haben sie schliesslich beschlossen, dass die Wasti als Königin verstoßen wird und sich niemand in die Nähe des Königs Serges darf begeben. Im Gegenzug soll der König Serges eine neue Frau suchen. Dieser Beschluss ist im ganzen Reich veröffentlicht und verkündet worden in allen Sprachen, sodass na wirklich auch jede Frau gehört hat. Es ist dort gestangen. Wir lesen am Schluss vom ersten Kapitel des ersten Buch. So wollte der König dafür sorgen, dass jeder Mann in seinem Haus das Sagen hatte. Außerdem ordnete er an, in jeder Familie soll die Sprache des Mannes gesprochen werden. Ja, so war es dann eine Zeit. So war der Xerxes. Er war gsi zum Volk und hat gerne gefestet. Was er aber gar nicht konnte, ist, wenn sich jemand seinen Befehlen widersetzt. Wir können in der Geschichtsschreibung über den Xerxes auch lesen, so eine lustige Anekdote, dass er mal eine Brücke über ein Meer engelassen hat. Und wo die nach dem ersten Sturm schon zusammengekalt ist, ist es so hässlich, dass er das Meer mit 300 Pages hier bestrafen. <lacht> unter diesen Vorzeichen von Xerxes, von dem Patriarch, wo Frauen unterdrückt sind wurden, nicht viel haben gegolten, unter diesen Vorzeichen vom ersten betritt, testet die Bühne. Akt 2 Xerxes nächstes Topmodel und Loyalität von Mordechai. Es Zeitli nachdem, dass der Xerxes seine Frau verstoßen hat verstossen, hat er aus allen Provinzen von seinem Reich schöne junge Mädchen nach Susa gekommen. Sie müssen besonders hübsch sein und Jungfrauen. In Susa also der, wo der König Xerxes regiert hat, dort hat auch der Jod Mordechai gelebt mit seiner Pflegtochter der Esther. Amorakai, seine Vorfahren sind in seiner Zeit von Nebukadnezar nach Babylonien verschleppt worden aus Israel. Die Esther war seine kleine Cousine, aber weil ihre Eltern früh gestorben sind, hat er aufgezogen wie seine eigene Tochter. Wir können davon lesen, dass Esther sehr schön war und ihre Gestalt besonders anmutig war. Und so wurde Dester ausgewählt, dem Casting, Casting zu Xerxes Next Topmodel mitzumachen. Dester hat dem Verantwortlichen vom Harem, wo die Frau hat vorbereitet hat, besonders gut gefallen. Und so hat er ihr die schönsten Kleid, die beste Suiten und die besten Speisen zum Essen gegeben. Und es war eine unglaubliche Vorbereitung, die die Frauen dann durchlaufen mussten. Vielleicht dürfen, ich weiss es nicht. Weil vor der Begegnung mit dem Gsergsen wurden sie zuerst sechs Monate lang mit Mürreöl behandelt. Worden und er noch sechs Monate lang mit bausam Öl und anderen Schönheitsmittel. Und schließlich nach der jährigen Vorbereitung ist der Tag auf der Tester sieht. Sie ist zum König Xerxes gebracht worden und er war so mein ihn geschehen. Beim Lesen kam es immer so eine in die Zeichentrickfigur, die die Augen, die Herzlidaugen sieht und irgendetwas Schönes betrachten. Es war geschehen um ein Xerxes, er hat alle anderen Mädchen nach geschickt, weil Dester, mein Lesen, hat mit ihrer Schönheit alle Frauen in den Schatten gestellt. Und das hat also wirklich eine wunderschöne Frau sein Sie war eine Teenagerin, vielleicht so zwischen 13 und 17. Und der König hat sie zu seiner neuen Frau und zur neuen Königin ernannt. Und überschwänglich in der Gesellschaft hat sie in allen Provinzen nach dieser Hochzeit die Steuern erlassen und die grosszügige Geschenke die Menschen gemacht. Er hat auch der Mordechai eine Anstellung am Palast des vom bekommen. Er konnte sich so jeden Tag erkundigen wie es Rest geht. Das hat ihn sehr interessiert, ob weil er ihr befohlen hat, dass sie nichts über ihre jüdische Abstammung erzählen soll. Hat das hat er so gehalten. Eines Tages, als der Mordechai geschafft, hat er gehört, wie zehn Palastwachen, eine Verschwörungzettel gegen Xerxes und der Plan hat gefasst, dass sie ihn umbringen. Der Mordekai hat den Rest erzählt, sie hat ein Geserges weitergeleitet und so konnte der Mordanschlag auf ein Geserges schließlich vereitelt werden. Und der Geserges hat befohlen, dass man das, die Geschichte, auch in den Chroniken aufschreibt vom Persischen Reich, dass man das nie vergisst. Akt 3: Der Haman und seine feisteren Pläne. Jetzt betritt der Hamann Bühne. Er ist der Bösewicht in dieser Geschichte. Und was für einen? Ein Schritt nachdem das Fest war, hat der Xerxes den Haman zum höchsten Beamten vom Königshof ernannt. Und der Haman ist einer, der die Macht so richtig genossen hat. Der Xerxes hat auf sein Wunsch ein Gesetz erlassen, dass man sich vor dem Haman auf den Boden werfen muss, wenn er vorbei gelaufen ist. Also der Haman hat sich so richtig lafiere. Nur der Mordechai hat sich nicht vor dem Haman auf den Boden geworfen. Wir wissen nicht genau warum, ob es ein jüdischer Glaube war, dass er sich einfach nicht vor einem anderen auf den Boden wollte werfen, weil nicht mal vor dem Xerxes man das müssen. Oder ob es war, dass der Haman genau aus der Volksgruppe war, die seine Vorfahren verschleppt hat aus Israel Aber jedenfalls hat sich der Mordechai nicht auf den Boden geworfen. Und das hat der Haman gar nicht verputzen Er war dermaßen sauer auf den Mordechai, dass er ihn umbringen wollte. Er hat schliesslich auch noch davor erfahren, dass der Mordachai einer von den Juden ist. Und dann hat er ganz einen feisteren Plan geschmieden. Er hat im sehr gesagt, dass es da im Persischen Reich ein Volk gäbe, das sich von den anderen Völkern absondere und den Anordnungen des Königs nicht nachfolge. Und wir sollen doch gegen das Volk vorgehen sie vernichten. Und dabei könnte man auch ihre Wertsachen als Schatz einsacken. Ja, der König, der wahrscheinlich das wichtiger wichtiger war als so Regierungsgeschäft, hat dem Haman eine Blanko-Vollmacht, dass er so einen Erlass verfassen konnte und in allen Orten kommunizieren, konnte, im ganzen Reich. Und das hat der Hamann gemacht. Er hat den Erlass verfasst, dass man am 13. Tag des 12. Monats im ganzen Persischen Reich alle Juden, inklusive Frauen und so umbringen Jeder könnt es selber machen und... Die, die man besiegt hat, dann in ihrem Besitz hat man persönlich sich persönlich unter den Nagel reissen. Pua, was für eine schlimme Wendung in dieser Geschichte. Was für eine schlimme Wendung für die Jude im Persischen Reich. Verständlicherweise sind die Jude im ganzen Persischen Reich total durch den Wind gewesen und mit überall ihres Klagen und Grennen gehört. Und währenddessen, dass so die Menschen zu seien, heller Aufregung waren über diesen Erlass, hat der König Sergses und der Haman ein Trinkgelage abgehalten. Akt 4. Der Mordecai bittet der Tester um Hilfe. Der Mordecai gewusst, dass das der sichere Untergang für sein Volk ist, wenn nicht irgendein Wunder passiert. Er hat das Trauergewand angelegt, hat gefastet und gebetet und hat sich schliesslich auf den Weg zur Esther gemacht. Die hat noch gar nichts von diesem Erlass. Und des sie in eine kommen. Weil der Mordechai hat Dester gebeten, dass sie doch zum Gserges geht und ihn um Gnade für das jüdische Volk anflägt. Dester hat der Mordechai aber erklärt, dass sich niemand einfach so von sich aus dem Gsergses nähern darf. Es durften nur die Menschen in die Ronsau kommen, die von dem Gsergses wurden. Wenn man einfach so unaufgefordert zu ihm ist gegangen der ist mir auf der Stelle gerichtet worden. Es hat zwar eine kleine Chance gegeben, wenn der König das Scepter entgegengestreckt, dann hat es geheiss, dass man im Leben darf bleiben und dass man darf reden von ihm. Und schliesslich hat der Mordechai gesagt, dass sie schon 30 Tage nicht mehr sie wurden vom Gsergses vom und doch das doch pure Selbstmord weil wenn sie jetzt einfach in seine Nähe würde gehen würde. Ich glaube, der Mordechai hat die Situation verstanden, aber als Stiefvater hat er ihr einfach auch noch zu das Bedenken gegeben, dass man irgendwann noch merken dass sie eine Judin sei und dass sie dann auch umgebracht Und er hat gesagt, sie soll mal darüber nachdenken, vielleicht könnte es ja sein, dass sie nur eine Königin geworden dass Gott das so hat eingefädelt, dass sie jetzt das Volk der Juden retten können. Und Aus hat geantwortet, das finde ich unglaublich schön, reif und weise. Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen. Fastet für mich, esst und trinkt drei Tage lang und Nächte nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Wow. So, jetzt sehen wir, wie die Geschichte weitergeht. Und wir kommen zum ersten Höhepunkt der Geschichte. 85 Esther, Leben oder Tod. Nach drei Fastentagen hat sich Esther königliche Kleider angelegt und hat sich auf den Weg gemacht zum Thronsaal des Königs. Könnt ihr diese Situation spüren? Könnt ihr das Herz klopfen von dieser Königin spüren, die nach drei Fastentagen ziemlich erschöpft sich auf den Weg zum König gemacht hat? Ich habe mir das Innerliche angespannt sein. Das Gemisch aus Angst und aus Hoffnung, dass Gott doch möchte eingreifen Ich kann das verstehen. Wie geht es aus? Wird sie in fünf Minuten noch leben? Oder wird sie tot sein? Kommt alles gut oder endet sie in Katastrophe? Ich kann mir vorstellen, wenn man diese Szene filmen würde, dass es Zeitlupe mit österstramatischer dramatischer Musik untermallt würde. Was passiert jetzt? Dester geht in die Thronsaal, der König Xerxes sieht sie. Was macht der Xerxes Der Xerxes. Er freut sich, Esther zu sehen. Er streckt das goldige Zepter entgegen und kommt sofort wieder in seine Überschwänglichkeit. Wir lesen es, wie er sagt, «Ja, liebe Esther, schön bist du da. Was hast du auf dem Herzen? Komm, erzähl mir deine Wünsche. Er will dir alles geben, auch du das halbe Königreich von mir wachst», sagt er. Und spürt er so den denn er, Esther muss vom Herzen gehalten sein. Sie lebt ihr Leben. Und nicht nur das, der König Gesäges wollte mir alle Wünsche erfüllen. Aber er jetzt denkt, dass Dester sofort um Gnade für die Juden bittet, der sieht sich täuscht. Sie hat sich vom König gewünscht, dass er doch heute Abend in ihrem Palastteil zusammen mit dem Hamann zur Nacht kommen Wieso hat sie sich das gemacht? Hat sie im es gleich noch nicht so recht getraut und hat ihn vielleicht zuerst mit edlen Wein auflockern wollen? Hat sie immer noch so auf ein Zeichen von Gott gewartet, dass sie mit ihrer Bitte starten kann? Hat sie vielleicht noch auf einen Fehler vom Haman gewartet, dass sie gar nicht ihre Bitte vortragen muss? Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall ist es so gegangen. Am Abend erscheint der Xerxes zusammen mit dem Haman bei Esther zum Znacht. Nacht. Und wieder fragt der Xerxes, Esther, was hast du auf dem Herz? Ich will dir jeden Wunsch erfüllen, den du hast. Und wieder bittet dessen Esther darum, dass sie doch am nächsten Abend noch einmal zur Nacht kommen Nach der ersten Nacht ist der Haman so richtig fröhlich eingelaufen. Ich kann mir vorstellen, so einen so eine richtigen stolzen Goku, der das Gefühl hat, hey, ich bin er. Nur mich und der König hat das eingeladen. Ich bin ein Allerweltscheib, ich bin der hier auf dieser ganzen Welt. Am Stadtor ist er aber näher dem Morakai begegnet und dort dem Boden gekocht. Und der Morakai hat wieder keinen Anstand gemacht, sich ihn auf den Boden zu werfen oder in die Dachtigstellung zu gehen. Und die Stimmung des Haman war sofort mit ihm Keller. Gewesen. Seine gute Lune war weg, und der Heim hat er seiner Frau, und seinen Freunden erzählt, von dem und wie er sich aufregt. Und er in ihm Grad, er soll doch auf seinem Grundstück einen 25-Meter-hohen Gaugen aufstellen. Das ist etwa doppelt so hoch wie hier die Dili vom Burgsaal. Und dass er morgen, morgen zum König soll gehen und beten soll, dass er doch den Morgenkai dran aufhängt. Der Vorschlag hat dem Haman gefallen. Und er hat sofort den Gaugen aufstellen lassen. Akt 6. Unglaubliches Timing von Gott habe ich den genannt. Jetzt kommt der Akt, den ich glaube, Alfred Hitchcock nicht spannender hat herüberkommen. In der Nacht also, nach dem Essen, und wo, der, wo der Hamann den Gaugettel in der Nacht drauf kann der König Serxes nicht schlafen. Er wälzt sich hin und her und hin und her, bis er schließlich aufsteht und seinen Diener sagt, sie sollen ihm aus der Chronik vom Persischen Reich vorlesen. Man hat dem König davon gelesen und ist auf die Stelle gekommen, auf den Bericht, wo der Mordechai die Verschwörung gegen einen König hat aufgedeckt und ihm das Leben gerettet hat. Der König hat gedacht, wow, ja stimmt. Dann hat er seine Untertanen gefragt, ist eigentlich der Mordechai für die Tat gehrt worden? Er hat zur Antwort bekommen, er ist nie dafür belohnt worden, der Mordachai. In dem Moment, wo sie das gesagt haben, ist der Hamani-Palast gekommen. Er war auf dem Weg zum König und wollte darum bitten, dass man den Mordechai am Gauge herrichtet. Und bevor es aber der Haman überhaupt irgendetwas sagen über den Mordechai, hat der König zum Haman gesagt, «Haman, was kann ein König tun, wenn er einen Mann besonders ehren möchte?» Haman dachte, «Ha, das gilt mir, Wen sonst könnte er meinen.» Deshalb erwidert er, man soll dem Mann ein königliches Gewand bringen und ein Pferd mit dem königlichen Kopfschmuck. Es muss ein Gewand sein, das du, mein König, du sonst selbst trägst und ein Pferd, auf dem du sonst selbst reitest. Übergib das Gewand und das Pferd einem deiner angesehensten Wührenträger. Er soll den Mann, den du auszeichnen willst, das königliche Gewand anlegen, ihn auf deinem Pferd über den Hauptplatz der Stadt führen und von vor ihm her ausrufen, so ehrt Gott einen Mann, der sich besondere Verdienste erworben hat. Und jetzt kommt's Beste. Da sagte Xerxes zu Haman, «Lass dir sofort ein solches Gewand und Pferd bringen, dann ehre den Juden Morachai, der hier im Palast angestellt ist. Mach alles genau so, wie du es vorgeschlagen hast und lass nichts davon aus.» Boah, das sitzt. Was für ein unglaubliches Timing von Gott. Dass Gesärkste genau in dieser Nacht nicht schlafen konnte, dass er ihn nicht schlafen lassen Und dass man in den Chronikbüchern auf die Stelle mit dem Mordechai kam. Der Hamann hat den Befehl vom König genauso ausgeführt, wie er selber vorgeschlagen hat. Und hat der Mordechai auf dem königlichen Ross durch die Stadt geführt. Wie Feindlich für ihn. Was für eine Niederlage für einen, einen Haman. Als er uns seiner Frau und seinen Freunden erzählt hat, haben sie ihm ungeschwingt gesagt, dem Haman, dass das wahrscheinlich sein Untergang bedeutet. Und im gleichen Moment klopft es die Tür und die Diener vom Gesergeses sind da, für einen Haman zum zweiten Essen bei Esther abzuholen. Akt 7 Der Haman wird entlarvt. Schließlich kommt so, wie es die Anzeichen schon haben, für vermuten Nachdem der König Esther bei 2.S. so wieder gefragt was sie denn auf dem Herzen haben, hat sie erzählt, dass sie Juden und dass ihr Volk unmittelbar von einem grusigen Völkermord steht. Der König war ein gsi und hat Esther gefragt, wer es denn wage, so etwas Böses zu planen und anzuordnen. Da hat Esther Haman Haman entlarvt und hat der Gesär darüber aufgeklärt, was der Haman für das Volk der Juden eingefädelt hat. Das war zu viel für den König. Hässig ist er aufgestanden vom Festmau und ist in den Palastgarten raus, frische Luft zu schnappen. In der Zwischenzeit ist der Haman zur Esther auf eine Sitzbank gegangen und hat zum um Gnade angefleht, weil er gewusst dass der König ihn herrichten würde. Und schiesst in dem Moment, wo der Haman bei Essen auf dem Poster knäult und sie bedrängt, kommt der Geserkser sicher und er schreit der Haman an und sagt, jetzt willst du ja noch meine Frau machen vor mir. Und er hat ihm das Gesicht verhüllen lassen, weil es ein Zeichen dafür war, dass er verurteilt ist zum Tod verurteilt Haman wird kurzer Prozess gemacht und ironischerweise wird er die Post wendet an dem Galgen, der für einen Mordenkai aufrichten kann, richten, selber erhängt. Was für eine dramatische Entwicklung in diesem Krimien. Noch die Akten 8 und 9. Xerxes hilft den Juden, Mordechai wird oberster Verwalter und das Purimfest. Der Gesergeses hat Destro und der Mordechai noch am gleichen Tag mit dem Besitz des Haman beschenkt. Der Sigurin, der den der König dem Hamann gegeben hatte, hat jetzt der Mordecai bekommen. Und er ist oberster Beamter, oberster Verwalter im Persischen Reich geworden. Aber das Problem von diesem Erlass, der Haman verfasst, ist immer noch da gewesen. Und deshalb hat der König darum gebeten, dass er doch den Erlass auflösen möchte. Der König hat der aber gesagt, dass er keinen Erlass, den er gemacht hat, jemals aufheben konnte. Er hat ihn aber die Idee, gegeben, dass sie doch einfach einen neuen Erlass können verfassen können. Das haben gestern oder morgen gemacht. Im ganzen Land ist unschnell, so weil es ist schon nach, gewesen, Tag, ist ein neuer Erlass bekannt gegeben worden, nämlich, dass sich die Juden am 13. Tag vom 12. Monat, wenn sie angegriffen werden, dass sie sich dürfen wehren dürfen und die Angreifer auch dürfen töten. Das war der neue Erlass. Gewesen. Also fast so ein wie eine patsituation Patzsituation. Und der Erlass hat im ganzen Reich bei den Juden einen Jobu-Gesang ausgelöst. Sie sind gerettet gewesen. Schließlich ist ein Tag gekommen und obwohl es wie eine Paz-Situation war, sind sehr viele Menschen im Persischen Reich auf die Juden losgegangen. Aber die Juden haben sich gewehrt und es ist genau das Gegenteil von dem passiert, was sich der Haman hat erhofft hat. Die Juden haben alle die Angriffe gewonnen und sie sind schliesslich ähm, im ganzen Persischen Reich ein angesehenes Volk gewesen und haben in Frieden dort, dort weiterleben Und als Gedenken an den Tag, wo sie aus Volk kurz vor der Ausrottung sind gestanden und durch Gottes Eingreifen sie gerettet worden, feiern ja, die Juden Purimfest bis zum heutigen Tag. Feiern sie das Fest und denken an das Ereignis im persischen Reich zurück. Was für eine Krimi. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich liebe so Geschichten. Und was hat die? aus diesen neun Akten von der ersten Geschichte vielleicht jetzt irgendwie berührt oder angesprochen oder angetöpft. Ich möchte euch zum Schluss noch so in drei Punkte mit die mir beim Vorbereiten der Predigt besonders wie ich gegangen sind oder die wie berührt haben. Der ersten Punkt habe ich hier rot markiert. Die Loyalität von Mordechai und er wird obersten Beamten. Er hat erfahren von diesem Mordanschlag, und ich glaube, der Mordechai, kaida hat anders reagieren Er war ein Drittgenerationskind in einem Land, in dem die Juden aus Israel verschleppt haben. Sie haben zwar ihren jüdischen Glauben frei ausleben, aber der Herrscher in diesem Land, der König Xerxes, war alles andere als ein jüdischgläubiger gläubiger Mensch. So er sich jetzt unter dieser Fahrt von diesem Anschlag für einen König einsetzen, für einen König, der fremde Götter arbeitet, soll er einfach nichts sagen, dass einfach der Herrscher in die Macht kommt, der ihnen noch besser gesinnend ist? Wir wissen, wie sich der Mordechai hat entschieden. Er bleibt loyal gegenüber dem König und hat den Mordanschlag vereidelt. Mir beeindruckt die Treue von Mordechai gegenüber einem König, der dem Gott der Juden nicht nachgefolgt ist. Wenn ich so ein bisschen die letzten Jahre schaue, dann beobachte ich, das ist einfach mein Eindruck, dass viele Orte auf dieser Welt und in der Schweiz, dass Christen immer mehr so ein bisschen gegen die Regierung aufhören, auflehnen. Und man sagt, dass man als Christ eine Regierung, die Gott nicht nachfolgt, doch nicht muss muss. Viele Christen lehnen sich gegen die Regierungen auf, zum Teil torpedieren jeden Entscheid von ihnen, mit der Begründung, dass man doch Gott mehr muss korchen muss. Ist das wirklich so ein vorbildlichen Glauben, wo uns der Mordechai hier gezeigt hat? Ich meine, natürlich, wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur. Wir dürfen und wir Christen sollen uns auch zu politischen Fragen äußern. Natürlich ist es wichtig, dass wir Christen immer wieder zu wichtigen Fragen des Leben uns äußern und aufzeigen, meinen guten Weg, einen Weg im Königreich von Gott, in dieser bestimmten Frage auch auszusehen. Aber sich sperren gegen die Regierung, die Regierung verurteilen, alle ihre Bemühungen ins Negative ziehen oder sogar ihnen Böses wünschen, dass sie abdanken müssen, ich finde, das lebt uns hier der Mordecai anders vor. Ich glaube, der Mordecai hat gewusst, dass Gott alles geschehen im Griff hat. Er hat sich in einen König gestellt und hat auch in vielen Fragen des Lebens wahrscheinlich eine andere Einstellung gehabt, als er als gläubiger Jod. Und es ist so schön zu sehen, wie Gott die Situation eben wirklich im Griff hat und sich das Vertrauen von Mordechai gelohnt hat in Gott. Weil Gott hat genau die Loyalität von Mordechai gebraucht, dass zum Königstehen hat Gott gebraucht, dass der Mordechai in er zum mächtigsten Mann im ganzen Persischen Reich geworden und diesem Land viel Gutes tun können Ich finde es eine herausfordernde Aufgabe, aber auch wir Christen die in unserem Land gut daran, einen Weg zu finden, wo wir positiv und loyal gegenüber der Regierung stehen können und so unterstützen unsere Entscheiden vielleicht manchmal nicht, wenn wir die vielleicht nicht mit unserem Glauben an Gott teilen können. Wer weiß, ob vielleicht Gott genau diese Loyalität möchte brauchen möchte. Dass wir Christen Ansehen und Einfluss in diesem Land gewinnen können. Und sich das Land positiv und mit der Liebe von Gott verändern kann. Ich finde das ein spannender Gedanke Und er fordert mich auch raus, immer wieder für die Regierung einzustehen und für die Regierung zu beten. Der zweite Punkt, der mich berührt, ist der Mut von der Königin Esther. Das junge Mädchen, eine Teenagerin hat wahrscheinlich eine von den schwierigsten zu entscheiden zu fällen, wo man in einem Leben müssen müssen. Sie weiß, dass sie eventuell keine fünf Minuten länger lebt, wenn, der König, wenn sie dem König ohne Aufforderung unter die Augen kommt. Aber sie gewichtet das Leben vom jüdischen Volk und das Weiterbestehen von diesem Volk höher als das eigene Leben. Was für eine grosse und aufopfernde Liebe. Was für einen Mut, wo das junge Mädchen hier tageläht. Wo brauchst du vielleicht in deinem Alltag Mut, um gegen Unrecht aufzustehen? Hast du vielleicht eine Ehemann oder eine Ehefrau, die in deiner Herkunftsfamilie nicht akzeptiert ist oder sogar schikaniert wird? Gibt es in deinem Arbeitsplatz Personen, die immer wieder schlecht über sie geredet werden oder wo sie gemobbt werden? Berührt dich das Unrecht auf dieser Welt, wo heute noch in vielen Ländern Unrecht passiert gegenüber Kindern? Frauen, Minderheiten, Religionen, Arbeiter, Arbeiterinnen oder, oder Schöpfung, wo einfach Unrecht passiert. Berührt dir das? Der wünsche dir wirklich den Mut von der Esther, dass du etwas gegen das Unrecht kannst unternehmen kannst. Du riskierst wahrscheinlich, nicht in deinem Leben, wenn du gegen das Unrecht aufstehst, dass das dir irgendwie den Tod bringt. Aber vielleicht wirst du von Menschen nicht verstanden, Vielleicht erntest du Spott und Einsamkeit, wenn du dich für Personen ist vielleicht in deiner Firma, die niemand gerne hat. Wenn du dich für den Erhalt, für Schöpfung einsetzest. oder wenn du dich für Arbeiterinnen in Kleiderfabriken in Bangladesch oder für Rechte von Minderheiten ist. Aber du darfst wissen, dass Gott genau solche Menschen wie dich braucht, für die Welt zu verändern. Will. Menschen, die sich mutig gegen Unrecht stemmen und so Gottes Königreich immer mehr zum Durchbruch in dieser Welt verhelfen Egal wer du bist und egal was du im Leben bisher erlebt hast, du bist von Gott berufen, aufzustehen und auch zu einem Held oder zur Heldin für Gott zu werden. Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die, die er berufen hat. Und noch der letzte Punkt, den ich hier markiert habe, das ist das unglaubliche Timing von Gott. Ich meine, wie genial ist das, dass der König genau in dieser Nacht nicht schlafen kann und mir die Geschichte von Mordechai erzählt. Mir zeigt es auf eindrückliche Art und Weise, wie Gott einfach alles im Griff hat. Im Himmel gibt es keine Panik. Gott ist nie machtlos, Gott ist nie hilflos, Gott ist nie hoffnungslos. Er ist ein Gott, der die Weltgeschehen in seinen Hängen hat. Wir dürfen daraus aber nicht ableiten, dass nur wenn man genug Gott glaubt, dass dann immer alles gut ausgeht für ihn. Wir kennen noch Geschichten aus der Bibel, wo Menschen, die Gott gefolgt sind oder das Volk Israel, von schwierigen Zeiten oder Zeiten vor Not nicht verschont worden. Aber wir dürfen in solchen Geschichten einfach sehen, dass Gott auch noch heute der grosse Gott ist, der das Geschehen in seinen Hängen hat, der Weltherrscher in der Nacht erscheinen kann, der die Geschichte eines ganzen Volk schlagartig verändern kann. Dieser Gott lebt auch noch heute, und das ist der gleich souveräne Gott wie damals. Wir dürfen wissen, dass Gott jederzeit eingreifen kann, alles kann verändern kann. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er seinen Griff hat, ob sich eine Situation vielleicht mal nicht zum Guten wendet. Unsere letzte Bestimmung die liegt bei ihm, in der Herrlichkeit, wenn wir einig bei ihm werden sein werden. Aber in der Zeit, wo wir hier auf der Erde noch sind und uns noch bleiben, dürfen wir wissen, dass mit Gott alles möglich ist. Dass wir mutig dürfen sein, wie der Esther oder der Morgen Dass wir Gott dürfen vertrauen, und dass wir auf sein Eingreifen jederzeit dürfen hoffen Während Tanja noch ein bisschen Musik spielt, hat er hier noch einen Überblick über die neun Akten von unserem Krimi. Schnapp dir doch so ein, so Perlen aus dieser Geschichte raus, wo du gemerkt hast, dass in deinem Herz irgendetwas bewegt. red mit Gott darüber und komm mit ihm jetzt während der Zeit ins Gespräch. Amen.